0: Guten Morgen, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Oh, ist viel zu früh. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin, heute mit einem kleinen äh, Outdoor-Moin-Moin, Es -Moin. ist mehr als ein Outdoor-Moin-Moin, Es ist ein, ein sehr informatives, ein wissenschaftliches Moin-Moin, ähm, zu dem ich euch heute mitnehme. Guck mal hier, wir sind hier nämlich im Naturkundemuseum hier in Hamburg. Ähm, wie heißt die Straße hier, nochmal, nicht Rote-Baumstraße, äh, ist das? Bundesstraße. Bundesstraße, genau, Bundesstraße, vielen Dank, es ist die Bundesstraße. Und wir stehen hier im Eingangsbereich, es sind super viele kleine Kinder und Schulklassen, stört euch nicht daran. Ähm, das ist unser erstes Exponat für heute Morgen. Das ist ein Eisbär. Und von, von dieser Kategorie, Raubtiere, wilde, tödliche, hier in Deutschland nicht beheimatete, exotische Tiere, davon werdet ihr viele sehen. Das ist hier sozusagen der, der Willkommensgruß im Eingangsbereich. Das ist ein Eisbär. Komm mal mit. Und zwar ist das ein Eisbär aus dem Berliner Zoo. 1967 geboren ist ein Weibchen. Das ist ein sehr kleiner Eisbär. Und ich versuche euch immer so Random Facts zu droppen, damit ihr ein bisschen was lernt hier heute. Das ist ein weiblicher Eisbär. Und der ist irgendwann gestorben. Er ist natürlich nicht so groß. Männliche Eisbären sind wesentlich größer. Guckt euch mal dieses Vieh an. Ist das nicht geil? Kannst du da richtig nah rangehen? Und das ist eine Szene, die ist tatsächlich so passiert. Und zwar, ähm, dieser Overall, der ist tatsächlich von einem Fallschirmspringer. Und zwar ist ähm, in den späten äh, 20er Jahren des 21. Jahrhunderts ein Fallschirmspringer im Gehege dieses Eisbären gelandet. Und der hat ihn einfach aufgefressen. Und das sind sozusagen die Überreste von dem Fallschirmspringer, der ist jetzt tot und verdaut, aber das ist nur eine Episode aus diesem ereignisreichen Leben, dieses Eisbären. Ähm, wir gehen weiter. Wir gucken uns das hier alles an. Es ist, ich war schon mal hier. Es ist mega faszinierend. Es gibt hier so viele tolle Tiere. Äh, das, das sind jetzt Informationen zu Umweltschutz. Auch da wird natürlich hier ein bisschen aufgeklärt. Ihr wisst es, die Welt wird verunreinigt von Menschen. Meistens mit Plastik und anderem gedönst. Wir kommen hier rein. Oh, pass auf Leute, es ist, guck mal hier. Guck mal hier. Das ist der Schädelknochen eines Finnwals. Wale ist ein sehr großer Finnwal, ungefähr 20 Meter groß, als er gestorben ist. Und das hier, das alleine ist der Kopf. Guckt euch das mal an. Das ist nur der Kopf. Das sind hier so irgendwie die Augenhöhlen. Das hier sind die Hände. Alter. Guck mal hier. Das sind die Hände von, von, dem, von dem Finnwal. Also die flossen natürlich, aber... Ey. Man sieht ja an den Fingern durchaus eine Verwandtschaft. Ähm, eins, zwei, drei, vier und der Daumen. Gibt es einen Daumen? Ist irgendwie abgebrochen. Ähm, und das ist. Da stehen noch mal so Infos. 1952 vom Biologen Kurt Schubert von einer Walfangexpedition der Olympic Challenger für das Zoologische Museum mitgebracht. Hat Verletzungen von einem Schiffsunfall am rechten Schulterblatt, diverse. Wirbeln und Rippen sind natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen worden und ich zeige euch das mal, weil hier im Schrankbereich, da sind quasi die ganzen Knochen dieses Tieres aufgebargt und hier ist das Schulterblatt, was zerstört wurde, das was da an der linken Hand ist, das ist intakt, das sieht man schön glatt, seht ihr, das ist richtig glatt geschwurbelt, wie es sein sollte und hier ist das kaputte Schulterblatt, seht ihr das, guck mal hier. Und man erkennt das, weil das so übereinander gelappt ist. Und da war der Bruch, dieses Schulterblatts. Und das Faszinierende ist, der ist dabei nicht gestorben, sondern er hat weitergelebt. Der ist nämlich mit dem Schiff zusammengeprallt, lange Jahre bevor er irgendwann gejagt und ermordet wurde. Und dieses Schulterblatt hat sich tatsächlich geheilt und er ist einfach weitergeschwommen. Robuste Tiere, diese Wale. Ähm und jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen für dieses Naturkundemuseum Hamburg. Die suchen nämlich einen neuen Ort. Wenn ihr zufällig irgendwie hier in Hamburg ein riesiges Gebäude habt, wo man ein Museum unterbringen könnte, meldet euch bei mir. Ich werde das dann weiterleiten. Weil die können diesen, diesen Wald gar nicht in Gänze aufbauen, weil die gar nicht den Platz dafür haben. Deswegen ist das hier alles so im Regal äh, gelagert, was schade ist. Weil wenn man den komplett aufbauen könnte, das wäre schon massiv faszinierend. Und hier ist auch ein Bild. So sehen die aus, wenn die leben. Ne? So, hier seht ihr das. Planktonfresser natürlich. Hier ist das sein kleines süßes Auge und die sperren dann so ihr Maul auf und dann schwimmen die so durch ihre Planktonherden und fressen die alle weg. Ach, faszinierend. Ähm, genau. Und viele dieser Exponate, die kommen noch ähm, aus dem alten Naturkundemuseum. Früher gab es hier in Hamburg am Hauptbahnhof Naturkundemuseum. Das wurde dann aber ähm, in den 40er Jahren im Krieg zerstört. Und einige Exponate wurden dann vorher so eingemauert in irgendwelchen u bahn schächten und so weiter, um sie eben vor der Zerstörung zu retten. Das hat auch äh, geklappt. Das heißt, es sind noch durchaus hier einige ältere ähm, Exemplare vorhanden, aber nicht alle. Vieles wurde auch zerstört im Krieg, wie das halt so ist. Krieg ist böse, fangt nicht damit an, überlasst das den Profis. Wir wechseln hier ständig übrigens so die Aggregatzustände vom Wasser hier zum Gas, Sauerstoffwesen. Das ist ein Nashorn, ein Panzernashorn-Nepali. Geboren in, im Reservat in Indien, das ist ein indisches Nashorn und als ähm, weibliches Jungtier dann nach Hamburg gebracht. Und das ist, ich finde, Nashörner sind eine der faszinierendsten Wesen überhaupt, weil die sind unfassbar groß, aber das weiß man nicht, weil man sieht die nur im Fernsehen und da hat man keine Größenverhältnisse. Und man sieht, wenn man ein Nashorn sieht, dann sieht man meistens irgendwo in der Nähe noch einen Elefanten. So, und dann, dann hat man hier einen Elefanten und dann daneben wirkt das Nashorn natürlich mickrig. ja, So, als wenn ich neben Andreas links stehe und dabei vergisst man, dass die Viecher unfassbar groß sind. Die haben, wenn ich mich jetzt, ich darf natürlich mich da nicht hinstellen, aber Guckt euch das mal an, was ist das für eine Schulterhöhe? Mindestens 1,60 oder so? Und dann dieses, dieser riesige Kopf, wie so ein Triceratops. Und ich wette, das ist ja ein indisches, ne? ich wette, die afrikanischen sind nochmal größer. Guck mal, da hängen auch noch so Köpfe. Sind das afrikanische, das linke? Breitmaulnashorn und Spitzmaulnashorn. Ja, genau, das sind nämlich afrikanische. Das linke ist das Breitmaulnashorn, das rechte ist das Spitzmaulnashorn. Und ich glaube, ich bin mir nicht, ich glaube, das Spitzmaulnashorn ist massiv vom Aussterben bedroht. Ich glaube, das Breitmaul ähm, gibt es noch ein bisschen häufiger, wenn ich mich nicht täusche. Ihr könnt das ja googeln, ich kann es gerade nicht googeln. Guckt euch mal an, wie fett und groß der Kopf ist. Alter Schwede, Leute. Das ist ein Ungetüm. Guckt euch das mal an, das ist riesig. Sowas mal in freier Wildbahn sehen, die, alter Schwede. Und hier, und der tut mir ein bisschen leid, der da unten, das ist ein Löwe, das Fell eines männlichen Löwen, circa 17 Jahre alt, vermutlich 1944 aus dem Zoo der polnischen Stadt, was, Tocz, zum Tierpark Hagenbeck gekommen. Und dort am 11. August 1959 an das Zoologische Museum Hamburg. Bemerkung, einst weit in Afrika und in Asien bis nach Indien verbreitet, heute in vielen Regionen ausgestorben und Bestände meist nur noch in Schutzgebieten gesichert. Ja, der sieht natürlich jetzt in, also mal, er, er sieht ein bisschen traurig Also er sieht ein bisschen aus wie mein Teddy, der nach ähm, 35 Jahren der einseitigen körperlichen Zuwendung ein bisschen verranzt ist und der arme Löwe ist natürlich jetzt in seiner, eigentlich ist es ein sehr königliches, elegantes Tier und jetzt auch mit den Seilen da aus den Augen raus ist natürlich jetzt nicht mehr so prachtvoll wie zu Lebzeiten, aber man kann ungefähr erahnen, das ist schon ein ähm, ziemliches Gerät gewesen, so ein Löwe. Und das ist auch das ist ein Kaffernbüffel. Die kennt ihr auch aus den zahllosen Dokumentationen. Weil es gibt ja mei also meistens in irgendwelchen Tierdokumentationen gibt es ja Beutegreifer wie den Löwen oder wie hier den Leopard oder den Gepard. Und die fressen äh, meistens einen, entweder sie wollen den Kaffernbüffel fressen oder sie wollen Gnu fressen oder sie wollen irgendwie so einen Springbock oder sowas fressen. Und diese Kaffernbüffel sind auch unfassbar groß. Und da gibt es teilweise so ganz interessante Kämpfe, könnt ihr euch auf YouTube angucken. Wenn dann der Löwe will an den Kaffernbüffeln ran und dann springen die immer hinten an den so an, an Popo von hinten ran. Aber so diese Büffel, die Kaffern, also die männlichen Büffel, das sind so richtig aggressive, testosterongetriebene Stiere. Und die können so einen Löwen richtig zerfetzen, auch wenn sie Bock drauf haben. Und das ist der Kopf. Man kriegt auch schon so ein Gefühl davon, wie mächtig die Viecher eigentlich sind. Der Kaffernbüffel. Aus dem Nachlachs eines Hamburger Großwildjäger, sowas gab es früher noch, geschossen in Kenia in den 1970er Jahren, 2016 an das Zoologische Museum gekommen. Pass auf, Bemerkung. Größter Vertreter afrikanischer Rinder kommt in östlichen und südlichen Afrika in Schutzgebieten vor. Bestände gelten als nicht gefährdet. Ja, weil die vermehren sich ja auch wie die Kanikel, diese Büffel in ihren riesigen Herden. Das ist sehr faszinierend. Ähm, das nächste ist der Waldelefant. Waldelefant. Aus dem Kongo. Ähm, Echt sind nur noch die borstigen Haare des Tieres. Als fünfjährige Elefantenku Jumbo 2 im September 1960 in den Zoologischen Garten Berlin gekommen. Sie starb dort 1982 an Kreislaufversagen. Ähm, aber das Interessante ist eigentlich, das müsste ich eigentlich meinen Experten gleich mal fragen. Es gibt ja eigentlich zwei verschiedene Elefantenarten, die afrikanischen Elefanten, die ein bisschen größer sind, wo auch männliche und weibliche Tiere Stoßzähne haben, die sich so ein bisschen unterscheiden, so der Rücken ist äh, so konvex irgendwie ge gebogen und beim Indischen so konkav und dann haben die so ein paar Ohren, wahrscheinlich in Rüssel unterscheiden sich so ein paar Kleinigkeiten ähm, und der Waldelefant ähm, ist glaube ich mittlerweile eine anerkannte dritte Spezies, oder? Ist, ist der? Ja, ne? So, der Waldelefant ist nämlich eine dritte äh, Elefantenspezies, die, ähm, so ein bisschen im Schatten ihrer Bäume auch ein, ein Schattendasein fristet neben den großen afrikanischen und indischen Elefanten. Aber das ist eine eigene Gattung tatsächlich, eine eigene Gattung. Und man weiß natürlich nicht so viel über diese Waldelefanten, weil man sich da so selten reintraut. Weil der Wald beherbergt andere Gefahren, äh, wie zum Beispiel den Leopard hier. Guck mal, ist natürlich Quatsch, der lebt da natürlich gar nicht. Ähm, aber die Überleitung hat gepasst. Ähm, auch das wurde von einem Hamburger Großwildjäger geschossen, dieses Exemplar. Auch in den 70er Jahren, das war eine andere Zeit, Leute, ne? Da, da konntest du, so wie du heute mit Robinson-Tours irgendwie nach Malle fliegst, konntest du früher eine Großwildjagd buchen. Da hast du irgendwie so ein Gewehr in die Hand bekommen, dann wurden dir irgendwelche Löwen vor die Flinte getrieben und dann hast du einfach geschossen, und hast dich irgendwie geil gefühlt. Ähm, so war das früher. Und ich lese euch mal so die Bemerkung noch vor. Eins in Afrika und Asien weit verbreitet, heute in vielen Regionen ausgestorben. In Asien nur noch isolierte und stark gefährdete Reliktvorkommen. In Afrika südlich der Sahara gelten Bestände als stabil. Ja, Der ist auch der Leopard ist Mega, äh, weil die ähm, können ihre Beute auf so Bäume, auf so Affenbrotbäume zerren. Die haben unglaublich viele Muskeln hier so im, im Nackenbereich, ähm, womit die quasi solche Springböcke, packen die dann am Hals und klettern mit den Viechern auf den Baum rauf. Damit die Hyänen und so die äh, nicht klauen können, die Beute. Faszinierende Tiere. Und die können, weil ja die sind unfassbar schnell und können mega krass springen. Ähm, okay, ich glaube, hier. wir gehen mal hier weiter, guck mal. Oh, pass auf. Hier machen wir mal weiter. Die weißnacken Moorantilope. 1855. Guck mal, über die kann ich euch eigentlich gar nichts erzählen. Aber die weiße Nacken Moorantilope. Also sie wird ja wahrscheinlich in Moorgebieten leben. Und sie hat hier so einen weißen Nacken, wie man sieht. Das ist wahrscheinlich dann äh, ihr namensgebendes Spezialgebiet, dieses weiße Fell. Schöne Tiere. Man kann natürlich je nachdem, wie gut die präpariert sind, ne, sehen die natürlich manchmal besser aus und manchmal nicht. Alter Schwede, guckt euch das mal an, die Rappenantilope. Alter Schwede, von 1838, also die ist schon ein bisschen älter. Die sieht echt imposant aus. Auch die ist riesig, ne? Und diese Hörner da, alter Schwede. Guck mal, wie lang die sind. Krass. Rappenantilope, dann haben wir den kleinen Rotflankenducker. Er süß, was haben wir ein Nyala? Der hat auch äh, so lustiges Kehlfell, so Kehlhaare oder so und die Säbelantilope, die kennt man, oder? Die Säbelantilope kennt man noch so aus aus ähm, Erik Chimek filmen so. Kennt ihr die noch? Chimek, Bernd Wie heißt sie Bernhard Chimek Erik Ch Chimek. Jedenfalls ein berühmter deutscher ähm, Naturforscher und ähm, Tierdokumentar-Dreher. Äh, ähm, da gab es auch immer früher schon die Säbelantilope, ich erinnere mich. Die ist doch sehr populär. Die anderen kenne ich nicht so gut. Das haben, hier sind ganz viele Skelette von einem Hippo. Ja, das ist auch faszinierend. Guck mal hier. Ähm, das Nilpferd, ein Zwergflusspferd. Ich wollte gerade sagen, der Schädel wirkt so klein, weil die Viecher sind ja auch eigentlich riesengroß. Und sie sind tatsächlich ähm, in Afrika sterben mehr Menschen durch Hippos als durch alle anderen Tiere. Man denkt ja immer so, oh, ich nehme mich mal in Acht vor den Löwen und vor den Jähen und Pantern und was so da rumläuft. Aber nee, der, die, das Flusspferd, das ist ein Motherfucker. Die können richtig zerfetzen. Ähm, was haben wir denn hier noch? Oh, Wildschweine. Und da ist auch noch so ein Zwergflusspferd. Das aber hier. Mit Körper und allem. So sehen die aus. Ja, die sehen noch ein bisschen anders aus als die großen äh, Dinger in, im, im Nil. Ähm, das ist ein Wildschwein und ein Riesenwaldschwein. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Habt ihr schon mal von einem Riesenwaldschwein gehört? Das sehe ich zum ersten Mal. Die sehen ein bisschen anders aus, ne? Die sehen eher aus wie, ein Warzen, wie eine Mischung aus einem Warzenschwein und einem Wildschwein. Ein Warzenwildschwein. Wo wohnen die denn? Hier wohnen die nicht, ne? Aber das ist, ich finde auch zum Beispiel Wildschweine, ne? Ich glaube, das ist ein europäisches Wildschwein. Da sind ja auch hier so, der Boden ist ja auch so mit, was sind das hier? Mit, jedenfalls mit europäischen Blättern ähm, beträufelt, dieser Boden. Und auch diese Schweine sind sehr groß. Man, man hat immer kein Gefühl für Größenverhältnisse, weil man gar nicht mehr selber rausgeht und die Tiere sieht, aber so ein Schwein ist und die haben ja auch so Hauer noch teilweise. Ne? Also der hat ja nur so ganz Mikrige. Ähm, aber früher so im Mittelalter, wenn die Schweine gejagt haben, da sind manchmal auch Leute einfach getötet worden von Schweinen. Ihr kennt die Geschichte von einem der berühmten äh, Könige äh, Robert Baratheon. Der ähm, englische äh, König Robert Baratheon, der war auf ist auf Wildschweinjagd einfach mal komplett von so einem Wildschwein zerfetzt worden und ist dann gestorben. Und dann gab's, das ist ja ganz ist Krieg ausgebrochen, weil Machtbarko um und so weiter. Lange Geschichte. Kommen wir zu den Bongos. Ein scheuer Waldbewohner. Der Bongo, guck mal hier, ich erzähle euch was über den Bongo. Ihr guckt euch den Bongo an, ich erzähle euch was. Kopfrumpflänge 200 Meter, Körperhöhe 1,30 Meter. Ist das Schulterhöhe oder Geweihhöhe? Wahrscheinlich eher so, oder Kopf, wenn er den Kopf hebt vielleicht, ich weiß nicht genau. 220 Kilogramm werden die Männchen groß, äh die Weibchen, Männchen bis zu 280 Kilogramm. Der Bongo ist vorwiegend nachtaktiv. Ach, deswegen hat er auch so große Augen wahrscheinlich. Er lebt verborgen in kleinen Familienverbänden im dichten Regenwald mit meist sumpfigem Untergrund. In Bergwäldern bis in Höhen von 3500 Meter. Bei schnellem Trab laufen die Tiere mit an den Körper angelegten Hörnern und vorgestrecktem Kopf sogar durchs dichte Unterholz. Ihre Nahrung besteht aus Laubtrieben, Wurzeln und Bambusschößlingen. Auf Waldlichtungen auch aus Gräsern. Die Weibchen sind alle drei Wochen drei Tage lang empfängnisbereit. Die Paarung der anscheinend lebenslangen Monogamen Tiere ist mit einem ausgeprägten Vorspiel verbunden. Aha, nach einer Tragzeit von etwa 285 Tagen wird ein einzelnes Junges geboren. Die westliche Unterart kommt von Sierra Leone bis Benin und vom südlichen Kamerun durch den größten Teil der Demokratischen Republik Kongo bis zum südwestlichen Sudan vor. Ja, und die sind leider natürlich sehr äh, gefährdet, in ihrem Bestand, weil die Leute immer ihre äh, Hörner haben wollen. Und dann töten sie die armen Tiere und klauen ihnen die Hörner. Aber die sehen auch super aus. Die sind monogam, das wusste ich gar nicht. Dass es auch Tiere gibt, die sich freiwillig dazu äh, entschieden haben. Ich dachte immer, dass so Monogamie, man denkt ja immer, das ist so eine kulturelle Errungenschaft, ähm, die äh, whatever, aber nee, das macht offensichtlich evolutionär Sinn, ja, also es gibt ja auch was weiß ich, Pinguine oder viele Vogelarten, die auch monogam sind. Offensichtlich auch äh, Säugetiere hier, äh, die sich äh, dazu entschlossen haben. Vielleicht macht es ja irgendwo Sinn. Was haben wir hier? Baumkänguru. Äh, Bennett's Känguru. Wie viele Kängurus gibt es eigentlich? Nordamerikanisches Opossum. Ach, das ist das da oben. Äh, Opossum kennt ihr wahrscheinlich aus zahlreichen amerikanischen Serien. Ähm, wenn die mal irgendwie so über Opossums reden, hier gibt es die ja nicht. So sehen die aus. Lustig, oder? Sind das irgendwie so. Wie sind die denn charakterlich drauf? Sind das eher so. Sind das eher so Ratten vom, von der Mentalität her? Oder sind das eher Kaninchen? Also, die sehen schon. Oder so wie Marder vielleicht. Weiß man nicht. Baumkängurus, auch cool. Die leben auf Bäumen tatsächlich. Kängurus. Oh, und das hier kleine. Die dickschwänzige Beutelmaus. Dickschwänzige Beutelmaus. Das. Aus dem Namen kann man auf jeden Fall noch was rausholen. Der dick, du dickschwänzige Beutelmaus, du. Das könnte auch aus einem Josephine mutzenbacher teil 4 irgendwie sowas. Und das ist der europäische Elch. Wow. Ich glaube, ist der in voller Größe? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die werden noch größer, die Elche. Ich lese euch mal was über den Elch vor. Seid ihr bereit? Pass auf. Ähm... Ordnung, Cata diodactyla, Paarhufer und Waldtiere, Unterordnung, Ruminatia, Wiederkäuer, ja, Familie Cervidae, Herrsche. Als größte heute, heute lebende Hirschart gehört der Elch in die Verwandtschaft der Trughirsche, zu denen auch die Rehe zählen. Er ist gut an Kälte und energiearme Nahrung angepasst. Seine Kopfrumpflänge beträgt bis zu drei Meter die maximale Schulterhöhe 2,30 Meter. Das ist das, was ich meinte. Die maximale Schulterhöhe 2,30 Meter. Ihr wisst, ich bin an die 2 Meter groß. Das heißt, also wenn hier so 2 Meter ist, ungefähr, hier, dann nochmal 30 Zentimeter. Und das ist quasi die Schulterhöhe von, den, von diesen Tieren. Und wenn ihr jetzt irgendwie in Schweden glaub, wenn ihr sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Großstadt, ich gehe mal aus meiner Werbeagentur raus, mach mal vier Wochen Abenteuerurlaub in Schweden mit einem äh, so Rucksack und Feuerzeug und mach mal Survival und dann steht ihr so einem Elch gegenüber. Alter Schwede. Und das ist die Schulterhöhe. Ne? Und dazu kommt noch ein Geweih. Und das ist halt echt nur ein kleineres. Das ist wie, wie zu heiß gewaschen gerade. Das ist nicht die Originalgröße. Die sind noch viel größer. Die Geweih sind viel größer. Und Elche, so gerade Elchbullen, wenn die in der Mast sind oder so, die sind richtig aggressiv. Also wenn ihr dann da lang wandert, die zerfetzen euch. Es gibt teilweise, sieht man so Elche noch, die haben verschiedene von so 17, 18 verschiedene ähm, Fleischreste an den Hörnern kleben. So, wo man dann nur versucht, dann betäubt man die und frieselt so hier die kleinen Ohren und was da so noch drauf ist und versucht dann mit DNA-Analysen rauszufinden, wer war das? Der 1824 verschollene Tommy. Da haben wir ihn. So, also da, Das ist echt gefährlich, diese, diese Tiere. Und die haben auch einen Riesen, teilweise, die können einen richtig einatmen. Guck dich mal die Nasenlöcher an. Was die da, die können, einen, wenn man den zu nah, wenn man so, oh, siehst und dann atmen die einen bis zu den Ellbogen, können die einen atmen richtig. Die brauchen natürlich so große Nasenlöcher, weil die wohnen hauptsächlich ähm, in kälteren Gebieten auch. Und ähm, wenn du große Nasenlöcher hast, hatten die in der ja auch, dann wird die Luft in der Nase erwärmt. Und dann äh, wird nicht so viel Energie aufgewendet, weil wenn, man sich, wenn diese kalte Luft eingeatmet wird, dann, zu den Körper von innen ab, aber wenn du halt diese großen Nasenlöcher hast, dann werden die schon im Nasenlochbereich wird die Luft aufgewärmt und äh, das ist natürlich dann energiesparender und deswegen hat der Elch auch so riesige Nasenlöcher. Ähm, ähnlich wie das Wiesent. Das Wiesent ist der, ähm, ist das, ist der Euro, europäische Büffel hier. Ähm, ähm, wie heißen die Viecher noch in der Nordamerika? Bisons, ne? Genau, das Wiesent ist, ist das europäische Bison. Ich lese mal ein bisschen was vor. Ähm, nach der Ausrottung des Auerochsen ist der Wiesent heute das letzte Wildrind Europas. Der Wiesent ist jedoch nicht in die Stammform der Hausrinder, sondern eine Form des Auerochsen. Er erreicht eine Schulterhöhe von bis zu zwei Meter, also wirklich noch kleiner als der LT, aber natürlich mega breit. Ähm, und ein Gewicht von bis zu einer Tonne und damit das schwerste und größte Landsäugetier des Kontinents. Das ist auch interessant. Der ist dem amerikanischen Bison ähnlich und mit diesem kreuzbar. Das ist echt interessant. Wir sind im Leben in kleinen Verbänden von etwa 20 Tieren, die für gewöhnlich aus Kühen und deren Kälbern bestehen. Erst im Juli schließen sich die sonst einzelgängerischen Bullen den Herden an, um sich mit den Kühen zu paaren. Die Kühe tragen in der Regel nur einzelne Kälber aus. Die Lebensdauer kann 25 Jahre betragen. Sehr interessant. Vor etwa 2000 Jahren besiedelte der Wiesent noch große Teile Europas, von den britischen Inseln im Westen bis Sibirien im Osten, von Spanien bis zum südlichen Skandinavien. In diesem großen Ver Verbreitungsgebiet bewohnte der Wiesent sowohl offene Wälder als auch Steppenlandschaften. Erst durch Eingriffe des Menschen sind die Populationen in Wälder abgedrängt worden. In den Mittelmeerländern verschwand die Art bereits in prähistorischer Zeit. Also äh, gucken, der Wiesent gehörte seit der Altsteinzeit zur Jagdbeute des Menschen. Bereits im Mittelalter war der Wiesent im westlichen Europa ausgerottet. Na toll! Und im Osten nur noch in kleinen Gruppen vorhanden. Ja, erst in den 1920er Jahren ähm, wurden die letzten Bestände in Polen vernichtet. Heute gibt es etwa 2000 Wiesente. das wollte ich dafür 2000 Wiesente gibt es, die bedingt durch ihre Abstammung von etwa 60 Individuen eine genetisch verarmte Population bilden. Ist es nicht äh, äh, grausam, dass, dass man redet so viel ähm, über das Bison in Nordamerika, weil das natürlich so von der Geschichte, die erzählt wird, viel spannender ist, weil da ja auch so die amerikanischen Ureinwohner mit dranhängen und deren Situation und dann diese, dieses Gefühl von Freiheit in der Steppe, die Bisons laufen lang und so, und dann kommen die Weißen und machen alles kaputt. Aber der Wiesent, der ist ähnlich wie der nordamerikanische Bison, ähm, auch an den Rand der Ausrottung gejagt worden. Ähm, und ihr müsst euch das mal vorstellen, 60 Tiere sind übrig geblieben und aus diesen 60 Tieren hat sich komplett diese Population ähm, dann ausgeprägt, die es jetzt noch gibt. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Die traurige Geschichte des europäischen Wiesens ist eine Geschichte, die häufiger erzählt werden sollte. Das ist meine Meinung. Ähm, kommen wir zum Okapi. Okapis sind richtig coole Tiere. Das ist die Waldgiraffe mit kurzem Hals. Guckt euch die mal an. Das ist eine Mischung. Die, das Okapi sieht aus, als wenn das zusammengebaut wurde aus vielen verschiedenen anderen Tieren. So die Beine sind ein bisschen Zebra-like. Der Kopf ist einfach ein Giraffenkopf. Die Hüfte da unten sieht aus wie von der Hyäne, weil, ich zeige euch das mal, bei Hyänen ist ja sehr charakteristisch, dass die einen unglaublich kräftigen Vorderbau haben, der dann nach hinten so abfällt und dann haben die so, so kümmerliche Hinterbeine und eine kümmerliche Hüfte. So als wenn der so, der wurde so berechnet, mit einem 3D-Drucker, alles cool. Und nach der Hälfte haben die gemerkt, shit, wir haben nicht mehr genug Material, um das zu Ende zu bauen. Wir müssen jetzt ein bisschen reduzieren und, der, und dann wurde so der hintere Teil von der Hyäne so richtig vernachlässigt. Und deswegen finde ich, sieht das... Okami auch so ein bisschen aus wie eine Hyäne, weil da halt das so abschüssig ist. Aber dann halt diese geilen Zebrabeine, der Giraffenkopf und dann diese, diese Ohren da. Also ich lese euch mal ein bisschen was vor zum Okapi. Ähm, Kopfrumpflänge 2,10 Meter, Körperhöhe 1,70 Meter, Gewicht 250 Kilogramm, eine Vierteltonne. Zunge sehr lang, greifend, auch wie bei Giraffen. Ne? Die Waldgiraffe hat im Vergleich mit ihrer einzigen Verwandten, der Steppen- oder Langhalsgiraffe, eine nur... Wenig abfallenden Rücken. Lebensweise. Das Okapi ist überwiegend tagaktiv und führt ein verborgenes Leben in den Regenwäldern Sairis. Seine kastanienbraune Färbung mit der markanten zebraartigen Fellzeichnung, vor allem an den Hinterläufen, bewirkt eine ausgezeichnete Tarnung. So wird es im Pflanzengewirr schon in 25 Meter Entfernung nahezu unsichtbar. Ach wirklich? Mit seiner langen Zunge greift es junge Blätter und Knospen von etwa 30 verschiedenen Pflanzenarten. Mal gucken. Ähm, neben der Steppengiraffe eine der zwei überlebenden Arten der Giraffidae, deren hirschartige Vorläufer noch bis vor 20.000 Jahren auch Europa und Asien bevölkerten. Tatsächlich? Das Okapi kommt heute ausschließlich im tropischen Regenwald im Norden und Osten des Staates Kongo vor. Die, das Verbreitungsgebiet entspricht etwa der Größe der Schweiz. Seit 1933 steht das Okapi gesetzlich unter Naturschutz. Mensch, ne? Also alle Tiere, die hier sind, sind mehr oder minder... An den, an den Rand der Ausrottung gejagt worden. Ähm, das unterscheidet äh, auch die Wale nicht von den anderen Tieren, denn die wurden ja auch, ihr wisst es selbst, unglaublich intensiv gejagt. Das ist äh, das Skelett eines Grindwals. Übrigens, kurze Geschichte, die ich euch noch erzählen wollte. Äh, eigentlich wollte ich die Fund schon erzählen äh, bei dem äh, Schulterblatt des Finnwals. Hier in Hamburg gibt es eine sehr berühmte Straße, die heißt eben Schulterblatt und äh, die ist deswegen so berühmt, also weil sie ist mitten hier in St. Pauli und äh, da sind super viele Bars und da ist zum Beispiel auch die Rote Flora, das ist so ein bisschen das Zentrum äh, so der autonomen Bewegung hier in Hamburg und da lungert man immer rum. Mittlerweile ist das so ein, so ein hipper Straßenstrich. So, früher hieß es immer Gal Strich oder so. Galau, wie heißt dieses portugiesische Kaffeegetränk? Galau, Galaustrich. Ähm, weil die ganzen äh, hippen Leute dann im Sommer an, auf dieser Straße sitzen und äh, ihren Galau trinken. Ähm, und da geht man halt abends auch immer hin, um vorzuglühen. Da sind viele Bars, da kann man ein bisschen rumhängen, schnackseln, Leute kennenlernen und rumdancen. Nicht, dass ich das jemals gemacht hätte. Aber deswegen, also dieses Schulterblatt ist hier in Hamburg eine sehr, sehr äh, bekannte Straße und man kann das auch so als Vorglühort für den Kiez nehmen. Viele gehen dann zu Fuß, dann torkeln die dann Richtung Kiez, dann irgendwann weg. Und der Name Schulterblatt, und jetzt komme ich zum Punkt, der Name Schulterblatt kommt daher, weil früher die Leute, die Schulterblätter von Wahlskeletten, also weil Hamburg war, äh, Zentrum des ähm, ja, europäischen Walfangs sozusagen. Hier aus Hamburg sind viele Wahlfänger ausgelaufen. Und dementsprechend gab es dann hier auch so viele Skelette und diese... Äh, Schulterplatten, die ihr vorhin auch gesehen habt, die wurden dann quasi an diese ähm, Kneipen gehängt und da wurde dann sozusagen der Name der Kneipe so raufgeschrieben und da wurden die dann so äh, als Kneipenschild oder was auch immer genommen. Daher kommt tatsächlich der Name Schulterblatt, kein Scheiß. Und das hier das ist das nächste Faszinosum. Das wollt ihr mal raten, was das ist? Ich lasse euch das mal selber raten. Was glaubt ihr, was das ist? Kommt ihr ja nicht drauf, ne? Das ist natürlich der Kiefer eines Blauwals. Dieses Ding hier, guck dir das mal an, das ist ein Blauwal Kiefer, Unterkiefer eines Blauwals. Ähm, 23. Februar 1939 auf dem Walfänger Wikinger, unter Kapitän Karl Kirchheiß. Ähm, ja, wurde dieser Blauwal irgendwie geschossen. Es ist ein Weibchen, ähm, Männchen werden noch größer und das Ding stand lange in, in einem Privathaus sozusagen, was auch immer, wie groß dieses Haus gewesen sein muss. Und irgendwann gehörte dieses Haus einem Senator, einem Hamburger Senator, und der hat das dann dem Museum gegeben. Und jetzt möchte ich mal Folgendes mit euch machen. Wir gehen jetzt mal, mal wir gehen mal in diesen ähm, Kiefer rein und dann drehen wir uns mal um und dann zeige ich euch mal, wie groß so ein Blauweil wird. Und das ist tatsächlich nur, das ist ein Weibchen, also die Bullen werden noch größer. So, und seht ihr jetzt, das war Andreas Linksch, der ähnlich groß ist wie ein Blauwall. auf diesem Boden hier, ähm, sind so Markierungen eingezeichnet und ich gehe die jetzt mal ab, ne? Und das ist quasi der Körperumfang eines Blauwals. Ihr bleibt da, ne? Guckt euch das an. Das ist komplett alles der Blauwal. Wie lange das dauert? Früher hat man ja, ist man ja auch auf Blauwalen, hat man olympische Spiele auf Blauwalen ausgetragen. Unter anderem gab es da den Blauwal, Blauwallauf, den, hier, bis hier. So lange ist ein Blauwal, ihr seid da vorne im aber ihr seid im Maul des Blauwals und ich bin hier quasi am Schwanzende. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht mal die maximale Größe eines ausgewachsenen Blauwalbullen. Kriegt ihr ein Gefühl davon, wie gigantisch die Viecher sind? Blauwale sind die größten Tiere, die jemals auf der Erde gelebt haben. Natürlich leben sie im Wasser, das ist ein bisschen gecheatet, aber so grundsätzlich auf unserem Planeten. Wahnsinn, oder? Ich habe mal... Ähm so, ähm, so eine Virtual Reality Brille, die Vive, äh, aufgehabt und da gibt es auch so ein Unterwasser-Level und da äh, schwimmt dann irgendwann so ein Blauball an einem vorbei. Und das Geile an diesen Virtual Reality Brillen ist, man bekommt ein Verhältnis, also ein, man, eine Idee für Größenverhältnisse, ähm, weil das sozusagen 1 zu 1 ist. Im Fernsehen kann man das halt nicht darstellen. Und da kommt dieser Blauball und das ist ein richtig geiler Moment, also wenn ihr so ein Ding mal aufsetzt, dann guckt euch das mal an. So, wir gehen erstmal noch so ein bisschen wieder äh, mit in diese Wahlkammer rein, kommen mal mit. Ach so, wir machen ein bisschen Werbung. Ähm, Andreas, wie, Andreas huscht immer so wie so eine kleine äh, Riesenschwanzmaus oder wie hieß, huscht er immer von der Kamera weg. Wir machen ein kleines bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück. Ähm, wir haben hier noch äh, komplette Wahlknochen, einen Orca haben wir hier vorne. Gibt es später noch richtig Bären und Tiger und Alligatoren und richtig fette Kavemsmänner. Die gucken wir uns gleich an. Ähm, ich freue mich auf euch. Ich bleibe jetzt hier stehen im Wal. Herzlich willkommen zurück live aus dem Naturkundemuseum hier in Hamburg. Ich zeige euch heute mal, was es hier so für tolle Tiere gibt. Gerade haben wir uns schon ähm, den Blauwal uns angeguckt. Und jetzt gehen wir mal hier diese Flucht entlang. Da gibt es nämlich noch weitere Wale zu bestaunen. Unter anderem hier ein Skelett des Pottwals. Und der Pottwal ist ja, vermutlich der, der größte Predator ähm, der Welt, weil er ist unter den Großwalen der Größte, der noch wirklich auf die Jagd geht. Ne? Also ihr wisst ja, so der Blauwal, ähm, Finnwal, das sind also so Bartenwale, die quasi ihr Maul aufsperren und dann so nach Krill sieben, so ernähren die sich. Das ist natürlich streng genommen, jetzt auch sind ja keine Pflanzenfresser oder so, das ist ja auch, sind ja auch Tiere Krill, aber der Pottwal ist der Größte, der wirklich auf die Jagd geht. Und das fasziniert. man sieht das hier, das sind die Zahnreihen. Man kennt natürlich immer so Bilder, aber meistens erkennt man natürlich so ein Skelett nicht wirklich, die Zähne nicht wirklich, weil man hat man schon die Gelegenheit, so einen Pottwal beim Gähnen oder so zu beobachten. Und hier sind die Zahnreihen. Und das Faszinierende ist dieser Unterkiefer. Der ist so unglaublich schmal. ja Also das Vieh ist ja riesig, aber dieser Unterkiefer ist so schmal mit diesen Zahnreihen. Ähm, und der hat natürlich auch noch so einen richtigen klumpigen Kopf. Ne? Ist hier irgendwo ein Bild? Ich glaube nicht. Ne? Aber ihr wisst ja, ach hier ist noch was. Genau, hier sieht man das. Ähm, hier ist noch so ein kleines Schaubild von dem ähm, Pottwal. Ich lese euch das mal vor, was hier noch so steht. Pottwale können mindestens 3000 Meter tief tauchen. Sie können nicht nur Sauerstoff im Blut, sondern zusätzlich auch in den Muskeln speichern. Außerdem haben die Wale ein verhältnismäßig viel größeres Blutvolumen als andere Landsäugetiere. Die deutsche Bezeichnung Pottwal bezieht sich auf den Kopf des Wals, der wie ein Topf, niederdeutsch Pott, hervorragt. Der stark vergrößerte Vorderkopf des Pottwals enthält Walrad, eine ölige Substanz, aus der früher ein besonders feines Schmieröl gewonnen wurde. Immer wieder, das ist jetzt die Tragödie, immer wieder stranden gerade an den Küsten der Nordsee Pottwale. Jungbullen, die von Fressgründen im Nordatlantik in den Südatlantik zurückkehren, biegen vor den britischen Inseln gleichsam falsch ab. In der flachen Nordsee können sie sich dann vermutlich nicht mehr gut mittels Echoortung orientieren und stranden im flachen Wattenmeer. Es gibt aber auch andere Ursachen für Walstrandungen. Der ausgestellte Wal wurde 1952 vor der Küste Perus geschossen. Erkennbar ist der Einschusskanal der Harpune. Suchen Sie ihn. Suchen Sie den Einschusskanal der Harpune. Ach so, der war glaube ich, ich glaube, das war hier an der, äh, an der Rippe. Und zwar, mir war so, als wenn da irgendwie, der ist in die Rippe geschossen worden und dann die ähm, demolierte Rippe ist gar nicht mehr da und die wurde ersetzt. Aber es muss irgendwo hier so, dann irgendwie hier im Bereich so. Naja, jedenfalls ist der halt tot. Ähm, auch interessant, Buckelwale. Kann man das hier... Ah, warte mal, ich mache euch das mal an. Hört mal. Das ist halt faszinierend. Buckelwale sind die besten, äh, begabtesten Sänger der Weltmeere. Die haben äh, verschiedene Dialekte, sie also singen alle verschiedene Lieder. Ähm, je nachdem, in welcher Region der Erde die wohnen, haben die halt quasi eine andere Sprache. Und die sind halt kilometerweit zu hören, so verständigen die sich. Ähm, hier steht das wahrscheinlich auch irgendwo. Buckelwale gehören zu den schwatzhaftesten Walen. Wahrscheinlich haben sie keine Echolotortung, aber sie äußern eine große Zahl verschiedener Laute von niedriger Frequenz und großem Schalldruck. Die physikalischen Eigenschaften dieser Laute sind die Ursache dafür, dass sie über mehrere hundert Kilometer tragen und wahrscheinlich über diese Entfernung auch von Artgenossen wahrgenommen werden. Die komplexesten Tonfolgen, die Einzellaute sind in wiederholten Mustern Bestandteile von komplexeren Tonfolgen, von denen mehrere wiederholt zu Gesangsthemen zusammengefügt werden. Diese ihrerseits sieben oder acht sind die Grundlage für die Gesänge und werden in einer festen Reihenfolge vom ersten bis zum letzten von einem Sänger vorgetragen. Dann atmet der Sänger und beginnt von Neuem. Die Gesänge haben eine Länge von sechs bis zu 15 Minuten und werden über Stunden, vielleicht Monate hindurch gesungen. Es handelt sich um die längsten und komplexesten Tonfolgen im Tierreich. Ja, hier steht auch was von Dialekten. Darüber hinaus, äh, Erstens, verschiedene buckelwald zum Beispiel vor der West- und ähm, von der Ostküste Australiens, unterscheiden sich in ihrem Gesang, als würden sie sich in unterschiedlichen Dialekten äußern. Zweitens, in jeder Population ändern sich die Gesänge in ihrer Zusammensetzung von Jahr zu Jahr. Aha, wobei sich die neue Gesangsversion in der jeweiligen Population ausbreitet. Oder? Oh, es ist faszinierend. Die, also, die Sprache ist dynamisch, so wie bei Menschen auch, Digga. Ähm... Die Sprache ist dynamisch, chill mal auf dein Leben, äh, Neißenstein und so, ihr wisst das, das ist bei Buckewallen auch so, die jungen Leute erfinden neue Gesänge und die werden dann einfach übernommen. Guck mal, hier haben wir auch noch so ein paar Leute, die baikal und der nördliche Seebär. Auch faszinierend. Und das ist der normale Seehund. Oh, guck mal, ist der nicht knuffig? Oh nein, und so ein kleiner, was ist denn mit dem passiert? Von der Mutter verlassene Jungtiere werden Heuler genannt. Ja, aber auch zu Recht, oder? Guckt euch mal dieses kleine Tier an. Ich könnte niemals eine Robbe zerprügeln. Ich weiß zufälligerweise, dass es bei uns im Haus Leute gibt, Moderatoren gibt, die einen Hang dazu haben, Robben zu töten. Die abzuschlachten, bei denen dieses Kindchenschema äh, alt null funktioniert. Da fragt man sich natürlich, was sind das für Leute, äh, die einfach so eine Wahl hier Robbenbaby, Seehundbaby, einfach mal so mit einer Keule ermorden wollen. Was sind das für Leute? Ich weiß es nicht. Ähm, das hier ist auch sehr interessant. Das ist das Skelett eines Orcas, eines Schwertwals. Früher auch Killerwal genannt. Ähm, und das ist mega interessant, weil Orcas, sie gehören hier zu den Delfinen, das sind keine Wale, die sind unglaublich smart. Und die jagen auf unterschiedlichste Arten und die bringen sich das auch gegenseitig bei. Zum Beispiel in diesen Wahlschulen, in diesen Familien ähm, bekommen Jungtiere beigebracht, wie man an Land jagt, ähm, indem sie äh, mit der Fähre quasi nach Övelgönne fahren und dann steigen die da aus und, na, Scherz, ähm, die lassen sich anstranden und fressen da die Robben weg. Also normalerweise hat die Urangst des Wals ist natürlich gestrandet zu werden, weil er dann aus eigener Kraft nicht mehr wegkommt und elendig erstickt an seinem eigenen Gewicht. Aber der Orca lässt sich bewusst quasi ins flache Wasser gleiten, frisst dort die am Ufer liegenden Robben weg und bewühlt sich dann zurück. Und das ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Jagdtechnik für so einen Wal. Und die Jungtiere bekommen das von ihren Eltern und Verwandten beigebracht. Oder ihr kennt vielleicht auch die Situation, wenn so auf einer Eisscholle, Irgendeine Robbe chillt und die Wale äh, erzeugen dann so Wellen, die diese Robben von der Scholle runterspülen. Das sind ganz bewusste äh, Jagdtechniken, die die entwickelt haben. Äh, oder was auch faszinierend und grausam zugleich ist beim Orca, die jagen zum Beispiel auch Wale, Buckelwale zum Beispiel. Ähm, das machen die indem die eine Mutter mit einem Kalb zum Beispiel wirklich über Stunden jagen. Und ähm, so ein Buckelwerk kann natürlich tiefer tauchen als ein Orca, äh, weil er mehr Masse hat. Aber die verhindern, dass die, äh, das Muttertier mit dem Kind abtauchen können, halten die an der Oberfläche und greifen die so lange an, bis sie irgendwann das Kalb sozusagen erledigt haben. Und dann fressen die nur die Zunge von dem Kalb. Nur die Zunge. Und den Rest lassen die einfach tot darum liegen. Und das ist auf der einen Seite ist total grausam, Finde ich aber, es spiegelt auch so ein bisschen wieder diese, so, so eine dekadente Grausamkeit, die der Mensch ja auch inne hat, spiegelt das so ein bisschen wieder. Und deswegen sind diese Tiere, wirken die auch so menschlich, weil wer macht so einen Scheiß, oder? Oder was sie auch machen ist, die jagen Haie. Weiße Haie, da denkt man natürlich, okay, okay, alles klar, kann ich mit Leben, so ein Hai ist ja gefährlich, aber sie fressen dann irgendwie die Leber, also die drehen den Hai um, der kann dann kann er sich nicht mehr bewegen und dann fressen die dem die Leber raus und dann lassen sie den an, äh, an den Spätfolgen des Leberverlustes sterben. Teilweise Haie, die müssen dann ähm, hier an die, wie heißt es, Blutwäsche machen und so, da müssen die da, die sind dann teilweise nicht krankenversichert, die können sich das gar nicht leisten, die Haie, dann sterben die teilweise an Altersarmut, äh, nur weil die Orcas denen die Leber rausfassen. Das ist es ist ein Stück weit grausam, aber auch faszinierend. Orcas sind die Menschen der Meere, sagt man ja auch. Äh, so, hier sieht man nochmal die Größenverhältnisse. Auch interessant. Blauball, der größte Oschi. Ne? Glaub, über 30 Meter kann der lang werden. Ich glaube, 200 Tonnen 200 Tonnen kann der so ungefähr wiegen. Das sind, wie viel, äh, man rechnet ja immer, bei Tieren rechnet man immer einen Elefanten. Das ist so die Maße. Ich glaube, ein Elefant kann so, sagen wir so, 5 Tonnen, 5 Tonnen wiegen. 200 Tonnen durch 5, was, 40? Warte mal, 200, 200 durch 200 durch 10, wären ja 20? Ja, 40, ja. Also, doch, so 40, also ein, ein Blauwal ist so 40 Elefanten. Alter Schwede, 40 Elefanten. Finnwal, auch mega groß, ein kleines bisschen kleiner. Finnwal, Finnwale sind so wie ähm, dieser zweite Astronaut, der auf dem Mond war. Ihr wisst ja, jeder kennt Neil Armstrong. Pff, ist halt einfach Neil Armstrong. War der erste Mann auf dem Mond. Wer war der zweite Mann auf dem Mond? Fuck, was weiß ich was? Bass Aldrin oder whatever. Niemand weiß es. Es ist exakt so. Der Blauwal ist der Größte. Jeder kennt den Blauwal. Der Finnwal ist irgendwie zwei, drei Meter kleiner. Und interessiert sich kein Schwein für. ist ja nur ein Finnwal. Wie, ihr, habt, ihr habt keinen Blauwal hier. Ne, interessiert mich nicht. Fürchterliches Schicksal. Äh, Seiwal. Auch nicht so bekannt. Buckelwal klar. Den kennt man natürlich. Das sind die Sänger. Zwergwal. Das ist auch so. Stell dir vor, du bist ein Wal. Du gehörst zu den größten Tieren, die je existiert haben, aber du bist halt ein bisschen kleiner als die anderen Wale, deswegen bist du der Zwergwal. Auch irgendwie ungerecht. Grönlandwal. Der ist guck mal, der Grönlandwal ist richtig so massig, ne? richtig, ist richtig fett. Ähm, der Nordkaper ist was, so ein bisschen wie der Buckelwal auch. Die, ne, dieser, dieser grimmige Mund hier. Und der Pottwal, das ist ja mit der faszinierendste, weil er eben auf die Jagd geht. Der äh, jagt in, was, in 3000 Meter Tiefe irgendwelche ähm, Oktopoden. Riesenkalmare jagt er. Und man sieht das ganz oft, dass die hier sehr vernarbt sind oben. Ähm, das liegt zum einen daran, dass die in der Pubertät Akne bekommen. Zum anderen liegt es aber auch daran, dass die, diese Riesenkalmare ähm, natürlich wehrhaft sind. Und wenn die dann hier am, im Maulbereich also mit ihren Tentakeln da rumschaben und so und mit ihrem Schnabel, also die haben ja, Kalmare haben ja so einen Schnabel wie ein Papagei. Und dann kommt es natürlich zu Verwundungen hier im, im Maulkopfbereich. Und ähm, da, da sieht man dann quasi. Äh, ja, die, die Kämpfe noch äh, sich im, in der Haut des Wals bis in alle Ewigkeit ähm, abzeichnen. Dökling kenne ich gar nicht. Schwertwal, klar, das ist hier unser Orca. Grindwal und hier sind die Tümmler. Ja, sehr faszinierend, das mal so zu sehen. Äh, wir haben noch was ein richtig, richtig, richtig exotisches, faszinierendes, mysteriöses Exponat hier. Und das ist äh, ein Narwal-Schädel. Narwale haben in aller Regel ein langes Horn. ein Horn Zahn, das ist, Entschuldigung, es ist der Zahn, es ist äh, kein Horn, es ist der Schneidezahn. Ähm, das kann aus einem Schneidezahn werden mit ein paar Millionen Jahren Evolution, vielleicht eines Tages hat der Mensch auch sowas. Ähm, das Faszinierende ist, dass er quasi zwei Schneidezähne ausgebildet hat als so ein gewundenes äh, Horn und normalerweise passiert das zum einen sehr selten und zum anderen eben nur bei männlichen Exemplaren. Das hier soll allerdings ein weibliches Exemplar sein. Also ein, ein weiblicher Narwal mit zwei Hörnern, das ist äh, sehr, sehr selten. Das äh, Exponat ist aus dem Jahre 1758, glaube ich. Ja, hatte ich nicht irgendwas mal von 1600 noch gehört? Also es ist schon sehr alt ähm, und angeblich hat derjenige, der das damals gejagt hat, dann gesagt, dieses Tier war schwanger und so weiß man bis heute, äh, dass es wohl ein Weibchen sein muss. Ähm, aber es ist nicht faszinierend. Und wenn man sich das macht, wie lang die sind. Und man kann sich schon vorstellen, warum die Leute früher so Legenden äh, um diese Tiere gestrickt haben. Ne? Dass das halt eben wirklich so Einhörner sind. Hier sieht man auch noch mal so ein so Ding einfach mal äh, frei. Stehend, ohne Schädel. Ja, und die werden natürlich auch gefangen. Ne? Und äh, gefressen. Der wissenschaftliche Name des Narwals, Monodon Monoceros, Mono bedeutet so viel wie einhörniger Einzahn. Einhörniger Einzahn. Das ein haben sie gedoppelt. Äh, denn nur die erwachsenen Männchen haben linksseitig einen bis zu 2,6 Meter langen, spiralig gewundenen Stoßzahn. Dagegen sind die bei den Weibchen, die im Oberkiefer waagerecht liegenden Schneidezähne, äußerlich nicht zu sehen. Ne? Also in aller Regel haben sich nur die Männchen diese, diese ähm, Piekser. Nur selten gelangten früher solche Stoßzähne zu uns. Sie belebten die Legende vom Einhorn und erzielten enorme Preise, da ihnen wundersame Wirkungen zugeschrieben wurden. Mhm. Faszinierend. Okay, jetzt kommen wir als nächstes zu einem absoluten Hamburger Original, zu einer Hamburger Legende. Ich würde mal sagen, nach Heidi Kabel, die zweitberühmteste Hamburgerin, die ich euch jetzt zeige. Und das ist die Antje. Antje war jahrelang das Maskottchen des Norddeutschen Rundfunks NDR. Die hat immer quasi so kleine Trenner und, und so... Filler und so bespielt. Die war immer zu sehen im Fernsehen. Die kommt natürlich aus Hagenbecks Tierpark. Und irgendwann ist Antje leider verstorben, wie das halt so ist. Bei Tieren. Manchmal sterben die. Ähm, oh, Gibt es hier irgendwas? Die Geschichte ist, genau, kam als Wildfang über den Zoo in Moskau zu Hagenbecks Tierpark. Der Untergrund ist eine partielle Abformung des Findlings. Alter Schwede. Ach ja, Leute. Das Ding, auf dem Antje hier steht, ihr kennt das vielleicht. Und zwar in, in Hamburg... Am Strand gibt es so einen riesigen Findling, der heißt Alter Schwede. Und ihr kennt den aber als den Halo-Stein. Weil früher, ähm, noch zu Game-One-Zeiten, haben wir ganz oft an diesem Stein gedreht. Es gibt total viele Beiträge, in denen dieser Stein ist. Und das hier ist sozusagen ein Abguss. Natürlich ist der nicht hier abgeschnitten, sondern geht natürlich noch weiter. Ähm, das ist ein Abguss dieses Steins, den ihr vielleicht kennt. Und darauf ist eben Antje... So sah sie aus. Sie ist ein bisschen hübsch gemacht. Sie hatte dann zum Zeitpunkt ihres Todes natürlich nicht mehr so üppiges Barter. Denn das ist so wie bei Menschen auch. Bei diesen Walrossen, da fallen dann irgendwann hier diese Barten da irgendwann so ein bisschen ab. Es wird alles so ein bisschen, lichtet sich so ein bisschen. Aber im Tod wird ihr das zurückgegeben. Hier ist auch, guck mal, hier ist ein Bild. Hier ist ein Bild. Von Antje zu Lebzeiten. So sah sie aus. Der wissenschaftliche Name des Walrosses Odebenus Rosmarus bedeutet so viel wie auf dem Zahn gehendes Seepferd. Er geht auf die Beobachtung zurück, dass Walrosse ihre Hauer wie Pickel in eine Eisscholle schlagen können, um sich daran aus dem Wasser zu ziehen. Mhm. Naja, das ist sie, unser Antje. So, jetzt kommen wir hier weiter. Komm, oh, mega. Ja, 2030 ist sie gestorben. Mach mit. Jetzt wird es hier richtig geil. Wir fangen mal hier an. Das ist die Aldabra Riesenschildkröte. Boah, ey. Die sind Manchmal denke ich, wenn man so Tiere sieht, ne, denke ich mir manchmal, okay, wenn sich das irgendwer ausdenken würde, würde man dem sehr viel Fantasie bescheinigen, würde sagen, okay, übertreib's jetzt nicht, wir wissen, du hast Fantasie, du musst das Tier jetzt nicht komischer machen, als es geht, aber so eine Schildkröte, wie geil ist denn eigentlich so eine Schildkröte? Die wackelt durch die Gegend. Guck mal, was ist das? Was sind das für Beine hier? In diesem Panzer und die werden einfach mal uralt. Was? Wie alt werden die? 200 Jahre oder so steht das hier irgendwo? Wie alt die werden? Im Zoo von Kakutta ist 2006 ein Exemplar gestorben, das vor 256 Jahren aus dem Ei geschlüpft war. Und wahrscheinlich ist die, ist die quasi zu früh von uns gegangen. Sie ist nur 256 geworden. Warum musste sie der Herr so früh nehmen? Sie war doch noch so jung. Und hier ist das Innere eines Schildkrötenpanzers. Auch das ist faszinierend, weil in aller Regel sieht man das ja nicht. Ähm, boah, die kommt ja aus den Galapagos-Inseln. Nach der Entdeckung der Inselgruppe wurden schätzungsweise 100.000 bis 200.000 Tiere in den letzten zwei Jahrhunderten getötet. Der heutige Bestand wird nur noch auf 12.000 bis 15.000 Tiere geschätzt. Der Mensch, ne? Ist der Mensch? Der Mensch ist dem Mensch ein Mensch. Und den Tieren auch. Faszinierend. Und das hier ist ein Spitzkrokodil. Das sieht man hier auch an dem Maul. Ne? Krokodile wohnen ja in Afrika. Alligatoren wohnen in Amerika. Und das ist hier so. Krokodile sind auch schon ganz schöne Viecher. Der ist aber jetzt im Vergleich noch relativ klein. Ich weiß nicht, ob die jetzt diese äh, Spitzkrokodile, ob die nur so klein werden oder ob das auch ein... Äh, auf dem Schulweg... Überfahrenes Exemplar war, was dann halt einfach das Erwachsenenalter nie erreichte. Aber es ist faszinierend, so aus der nächst, nächster Nähe. Sich mal, das ist halt echt einfach ein fucking Dinosaurier, die Viecher. Das ist, so sah die Erde früher aus, so wurde die bevölkert von solchen Leuten wie ihm hier. Komm, wir müssen mal ein bisschen weitergehen. Ähm, der Bindenwaran. Die Viecher sind auch krass. Diese Warane, ne? Das sind auch einfach Überbleibsel aus einer untergegangenen Zeit. Der ist nicht so groß wie der Komodowaran. Ähm, aber wenn ihr so ein Vieh seht, boah, ey, guckt euch mal die Krallen an. Hier das, diese, diese Daumenkralle auch. Da unten seht ihr das? Und Das ist, das ist ja nicht der Daumen, das ist der, das ist der kleine Finger. Was ist das für. Und damit, klar, haben die natürlich, können die wahrscheinlich, haben die so Haftung im Untergrund, aber da können die wahrscheinlich auch einem richtig die Haut wegreißen. Boah, das sind richtige Aliens, das sind so, ja, Dinosaurier einfach. Guck mal, ähm, Panzerechsen, Krokodilia, Sunda Gavial, Mississippi Alligator. Ja genau, Da ihr seht dass die äh, Schnauze des Alligators ist halt wesentlich abgerundeter äh, als die des Krokodils. Und äh, Mississippi wisst ihr alle, ne? ist ja in Amerika. Ah ja, hier sieht man das auch. Alligator oder Krokodil, Unterschiede am Schädel. Alligatoren haben eine relativ kurze und breite Krokodile, eine lange, schmale Schnauze. Bei Alligatoren und Kaimanen überlappen sich Ober- und Unterkiefer. Bei geschlossenem Maul sieht man nur die Oberkieferzähne. Bei echten Krokodilen dagegen passen die Unterkieferzähne in äußere Vertiefungen des Oberkiefers. Siehst du? so ist das nämlich. Aber hier kann man das sehr schön sehen. Und hier sieht man auch bei diesem Schädel, das ist jetzt ein Nilkrokodil, ähm, die Gesamtlänge dieses Krokodils war 6 Meter. Und das ist schon ein anderer Hauer, ne? Und die Zähne, wenn man mal ein bisschen runter geht, komm mal zu mir hier, versuch mal die Zähne abzufilmen, bitte. Siehst du das? Was das für Viecher sind? Alter Schwede. Und die haben eine unglaubliche Beißkraft. Wobei die Beißkraft, das ist ganz äh, faszinierend, die Muskelgruppen sind so angeordnet, bei einem Krokodil, die, äh, wenn sie das Maul schließen, haben die eine unglaubliche Beißkraft, also was weiß ich wie viele Tonnen, die, die quasi dann äh, beim Zubeißen die Muskeln, die für das Aufmachen des Kiefers zuständig sind, sind nicht so stark. Weshalb man einem Krokodil das Maul durchaus zuhalten kann. Aber wenn, wenn er das schließt, vergiss es. Da bist, wird dir dein Arm durchgehackt. Ähm, aber wenn ihr euch mal, mal ein Krokodil trefft und das labert euch voll und ihr wollt, dass es ruhig ist, einfach Maul runterdrücken. Müsste eigentlich funktionieren, ist aber nur eine Theorie. Ah, guck mal hier. Hier ist noch so ein großes. Komm mal her. Das ist noch ein, ein großes Nilkrokodil. Alter Schwede, ey. Und die sind halt auch nicht langsam, ne? Also die können halt auch an Land ordentlich Tempo machen. Und das ist auch nicht mal, also es geht noch größer. Die werden noch größer. Guck dich das mal an. Was das für ein Vieh ist. Alter Schwede. Man bekommt hier wirklich einen Eindruck. Wahnsinn. Alter Schwede, Dinosaurier, guck mal hier. Jetzt wird es auch noch mal richtig interessant. Hier haben wir nämlich noch ein paar große Fleischfresser, hier den Wolf. Verbreitungsgebiet sieht man, ne? die gibt es überall. Das ist der kleine Braunbär. Und der Luchs, der ist ja auch in Deutschland äh, wieder im Kommen. Es gibt ja schon so einzelne Luchse, die hier schon wieder in Deutschland durch die Wälder streifen. Erkennt man immer gut hier oben an diesen Ohrenbüscheln. Hier laufen jetzt hier gerade ganz viele Leute lang. Komm, wir gehen mal weiter. Ah, ähm, oh, der Gepard. Hier. Guckt euch den Geparden an. Wie nice ist denn der Gepard eigentlich? Der Gepard, das schnellste äh, Landtier. Wie lang wird der? 120 km/h? Kann er schnell werden oder irgendwie sowas? Steht das hier? 120 km/h. Ähm, natürlich kann der die, diese Geschwindigkeit nicht lange halten. Aber er ist äh, damit der schnellste ähm, Jäger der Welt, wenn man so will. Ähm, aber ihr seht das schon, der ist sehr fragil gebaut. Ne? Könnt ihr, wenn ihr mal euch den Körperbau anguckt, der ist sehr fragil. Auch sein Maul, Ist einen relativ kleinen Kopf, relativ kleines Maul. Und das Problem des Geparden ist, dass ihm ganz oft äh, die Beutetiere geklaut werden. Also wenn der ähm, selbst wenn er jagt Glück hat und etwas reißt, ist die Gefahr, dass der Leopard oder die Hyäne kommt und ihm das streitig macht, sehr groß. Und dadurch, dass der Gepard in aller Regel auch äh, Einzelgänger ist, gibt es zwar auch manchmal so Gruppen von Männchen oder so, die dann im kleinen Rudel jagen, aber in aller Regel ist er ein Einzelgänger, ist der, kann er sich nicht leisten, dass er verwundet wird. Also und wenn der natürlich jetzt von der Hyäne einmal was abkriegt am Hinterlauf, ist er halt tot, weil er verhungert. Ja. Deswegen geht er in einer Konfrontation aus dem Weg. Und deswegen wird der kleine arme Gepard ständig beklaut. Deswegen muss er mega schnell fressen. Wenn er was hat, muss er direkt fressen. Sonst kommt die Hyäne und klaut ihm das. Diese arme kleine Gepard. Mobbing-Opfer ist das im Prinzip. Ähm, das ist auch noch mega geil. Und zwar ist das hier ein grizzly und der andere Kollege ist ein Kodiak-Bär. Und ich frage mich immer, ähm, also eigentlich so, wer würde gewinnen? Wenn jetzt zum Beispiel der Eisbär, und wir haben ja vorne dieses Exemplar gesehen, das ist ein Weibchen, relativ klein, aber der Eisbär ist ja eigentlich der größte äh, Bär, ist nur ein bisschen größer als der Grizzlybär. wer würde gewinnen, wenn die miteinander so in den Infight gehen? Weil der Eisbär hat einen relativ langen Hals und also auch irgendwie so längere Gliedmaßen und der, ähm, der Grizzly ist ja ein bisschen gedrungener. Ne? Hat irgendwie auch so einen, so einen dickeren Kopf gefühlt. Ähm, ich weiß nicht, wer wäre im Vorteil? Ich glaube, der Eisbär wird alles zerfetzen. Ich glaube, der Eisbär ist einfach zu krass. Ähm, ich lese euch mal vor, vielleicht steht da auch was zu der Größe. Äh, massige Tiere mit rundlichem Kopf, kurzem Hals, kräftigen Schulterbuckel und langen Krallen an den Vordertatzen. Je nach Verbreitungsgebiet unterschiedliche Körpergröße. Europäische Braunbären sind die kleinsten, ja. Bären von der Kodiak-Insel und West-Alaska sind mit bis zu 800 Kilogramm Körpergewicht die größten Landraubtiere. Ja, aber wahrscheinlich, ich glaube, der Eisbär ist noch ein bisschen größer. Grizzlybären sind etwas kleiner und etwas leichter. Aha. Also, ähm... Ja, also das stimmt natürlich nicht, weil das ist der Kodiak-Grizzly und der ist der mächtigste. Und der andere Grizzly ist wahrscheinlich dann ein bisschen kleiner. Ähm, deswegen ist das Exemplar ist einfach leider nicht so immens groß. Ähm, aber grundsätzlich ist der Kodiak-Bär ähm, der mächtigste. Aber ich glaube, ich glaube, der Eisbär ist noch ein bisschen größer, ein ausgewachsener Eisbär. Ähm, bevor wir gleich zu dem Tiger kommen, gucken wir uns das hier nochmal an. Weil das sind... Äh, sehr, sehr faszinierende Tiere. Insbesondere die beiden hier. Das ist der ähm, Amor-Leopard. Und das sieht man hier auch. Alter Schwede. So ein kleiner roter Punkt. Der ist nämlich massiv vom Aussterben bedroht. Ähm, ich lese mal vor, was da steht. In Anpassung an den schneereichen Lebensraum ist das Fell de, der Amor-Leoparden länger und dichter als bei seinen tropischen Verwandten. Männchen mit einer Kopf-Rumpflänge äh, bis zu 1,40 Meter und einem Körpergewicht von bis zu 50 Kilogramm. Äh, ja, und die sind einfach wunderschön, die Viecher, oder? Guckt jetzt das mal an. Die haben so ein leicht, man sieht das auch an dem Fell, das ist so ein bisschen wolliger, dichter. Und die sind einfach wunderschön. Und das hier oben ist halt so ein normaler Puma, den kennt ihr ja wahrscheinlich. Der hat ja in Nordamerika rum, sieht man hier auch sogar in Südamerika. Ne? Und ist nicht der Panther, ist doch eigentlich nur ein schwarzer Puma, ne? oder wie war das? Nee, oder ein schwarzer Leopard. Das hier ist ein Schneeleopard und das wollte ich unbedingt zeigen, weil die sind richtig faszinierend und von denen gibt es total wenige. Die leben ähm, in irgendwelchen Gebirgen und sind also in schwer zugänglichen Gebieten und kann die auch sehr schwer filmen und die sind fast ausgestorben. Ah, mal gucken, was hier steht. Das dichte Haarkleid weist den Schneeleoparden als Bewohner kalter Gebiete aus. Er kommt im Himalaya und Altai-Gebirge Asiens vor. Im Sommer in Höhen bis zu 6000 Meter, im Winter zwischen 1800 und 2000 Meter. Äh, mal gucken, steht da irgendwas? Äh, Männchen und Weibchen zusammen, sonst sind sie scheue Einzelgänger, die großen Territorien beanspruchen, weil Beutetiere in ihrem Lebensraum weit verstreut sind. Aus diesem Grund ist der Schneeleopard schon immer eine seltene Tierart gewesen. Wissenschaftlich ist er besonders interessant, da er eine Mittelstellung zwischen den Großkatzen, Großkatzenlevitiker Leopard und Jaguar und den kleinkatzen Ozelot, und vielen wirklich kleinen Mitgliedern der Katzenfamilie einnimmt. Da, da wollte ich noch, Gefährdung der Bestände. Weil sein Fell einen hohen Preis bringt, war er schon immer eine begehrte Jagdbeute. Da er in den letzten Jahrzehnten immer mehr Fälle in den Handel kam, befürchtete man seine Ausrottung und stellte ihn unter Schutz. Dennoch werden immer wieder Pelze angeboten, besonders auf den Märkten Zentralasiens. Die Bestände des Schneeleoparden sind auch aufgrund der Verdrängung seiner natürlichen Beutetiere durch Haustiere gefährdet. Weil er nun diese erbeutet, wird er von Menschen als Konkurrent betrachtet und verfolgt. ja. Und ihr seht das schon, normalerweise ist da immer eine Weltkarte, um den Bestand darzustellen. Und hier ist es wirklich nur so ein kleiner Ausschnitt Tibet. Da so ein bisschen in der Mongolei vielleicht noch was. Also die sind mega selten, aber die sind einfach wunderschön, die Viecher. Muss man einfach mal sagen. Und der Abschluss unserer heutigen Tour bildet natürlich der mächtige... Kaiser der Tiere, der sibirische Tiger. Die größte Raubkatze, die würde nachweislich wahrscheinlich auch einen Löwen zerfetzen. Und auch hier bekommt man Eindruck von den größten Verhältnissen. Guckt euch mal die Tatzen an. Was das für dicke Tatzen sind einfach nur. Wenn der euch eine über den Kopf gibt, dann seid ihr halt einfach kaputt. Der sibirische Tiger ist auch sehr, sehr. Äh, gefährdet. 1930 lebten nur noch 20 bis 30 sibirische Tiger. Eine Zählung 2005 ergab für Russland einen Bestand von 331 bis 393 Tiere. Ausgewachsenen und jünger erwachsenen Tieren sowie einigen jüngeren Individuen. Für Nordchina wurde die Population auf 18 bis 22 Tiere geschätzt. Ein neuer Nachweis für Nordkorea gelang nicht. Die rote Liste stuft den sibirischen Tiger als kritisch gefährdet ein. Ist das nicht eine Schande, dieses faszinierende Geschöpf? Stellt euch mal vor, wir ähm, sind dafür verantwortlich, dass dieses Tier für immer von der Erde verschwindet. Ist das nicht eigentlich? Ist das nicht eine Frechheit? Guckt euch das mal an, was für ein königliches Wesen dieser sibirische Tiger ist. Wow. Und ich finde, das ist ein fantastischer Abschluss. Dieser König bildet den Abschluss dieses Moin Moins. Das war ein Moin Moin live aus dem Naturkundemuseum in Hamburg. Ich kann euch nur als Herz legen, selber mal herzukommen. Ich habe euch natürlich nicht alles gezeigt. Ähm, es geht hier noch ein bisschen weiter. Da sind noch, oh, ist noch so ein Schuhschnabler und so. Viele faszinierende Tiere. Ähm, viele faszinierende Informationen. Es gibt hier auch noch mal so eine kleine Ausstellung über das heimische Wattenmeer und so weiter. Da gibt es immer wieder unterschiedliche Sachen. Äh, Affen haben wir noch gar nicht angeguckt. orang -Utan. hängt da noch irgendwie so ein Mandrill oder was das ist. Ähm, also wenn ihr in der Nähe seid, schaut euch das gerne mal selbst an. Ein Eintritt ist kostenlos. So, äh, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde jetzt schnell zu meinem Auto laufen, zu, meinem, zu meiner Corvette, Cabrio und ins Studio fahren. Und dann ähm, spielen wir hier noch gleich ein bisschen Raft. Ja? Denn ihr wisst, wir haben noch einiges vor. Das machen wir gleich. Ich beeile mich, damit ihr nicht zu lange warten müsst. Und äh, danach zocke ich nachher noch mit Simon irgendwas. Also heute ist ein langer Tag mit uns beiden. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.